0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Jean Bodin ve devletini seslendireceğiz. Keyifli dinlemeler. Jean Bodin ve Devlet Jean Bodin, avukat, ekonomist, doğa felsefecisi, tarihçi ve 16. yüzyılın en önemli siyaset teorisyenlerinden biriydi. Bodin'in hala büyüleyici ve gizemli olarak anılmasının iki sebebi vardır. Bir taraftan hayatı hakkında bazı şeyler bilinmiyor, bir taraftan da düşünceleri ve siyasi konumu ile ilgili yanlış anlaşılmalar tarihçiler arasında karşıt söylemlere ve uyuşmazlıklara sebep oluyordur. Bu da ne yazık ki Bodin'in kendi içinde uyuşmazlığı olarak anlaşılır. En önemli eseri Devletin Altı Kitabı (1576). Fransız Rönesansı'nın yasal ve siyasi düşüncelerinin bir toplamını yansıtır. Tarihi Kolay Anlama Yöntemi kitabı, 1566, Avrupa Hümanizminin ilk modern ars historikasının doruk noktasıdır. Son olarak, ölümünün ardından basılmış olan Esrarlı Bilgileri Saklamaya ilişkin Öğütler, 1683 eseri, yazar Gerçekten O ise kendi dini görüşleri hakkında ipuçları verir. Bodin'in dini inanışları, zamanının herhangi resmi bir dini ile uyuşmaz ama bir çeşit doğal dine benzer. Bu podcast'te Bodin'in orijinal eserlerini ve bu eserlerin çevirilerini kısaltmalar kullanarak kaynak göstereceğiz. Bodin'in siyaseti, egemenlik mi, mutlakçılık mı? Bodin'in en büyük eseri, devletin altı kitabı, Bodin'in kendi ürettiği bir terim olan siyaset biliminin bir analizidir. Kitapların başlıkları şöyledir. 1. Düzenli devletin sonu. 2. Farklı devlet türleri hakkında. 3. Meclis. 4. Devletlerin yükselişi ve yıkılışı. 5. Devletin türünün insanların çeşitli durumlarına göre uyarlanmasında gözlemlenecek düzen ve emirleri belirleme araçları. 6. Nüfus sayımı ve sıkı denetim. Bodin'in zamanının siyaset bilimine en önemli katkısı egemenlik tanımıdır. Egemenlik, onun tanımıyla, devletin hem iç işlerini, örneğin mutlak siyaset gücünün kullanımı, hem de dış ilişkilerini, örneğin savaş idaresini ve uluslararası ilişkilerini de etkiler. Majeste ya da egemenlik, devletin vatandaşları ve kulları üzerinde en yüksek, en mutlak ve daimi güce sahiptir. Latinler buna majestas der. Bodin'in zalim olanı öldürme tartışması kendi siyasi teorisiyle uyuşur. Örneğin, Bodin zalim olanı öldürme bazı durumlarda mesela zalim gaspçılara karşı haklıdır derken, zalim olduğu düşünülen bir prensi öldürmek, prens mutlak egemen olduğu durumda yasaktır. Bodin şöyle açıklar. Fransa'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin, İskoçya'nın, Etiyopya'nın, Türkiye'nin, İran'ın ve Moskova'nın gücü şüphesiz kendisine ait ve hiçbir kölesiyle paylaşılmayan gerçek kralları gibi Prens mutlak egemense o zaman hiçbir koşulda özel olarak ya da genel olarak yasa ya da silah yoluyla akla gelebilecek her türlü kötülüğü, dinsizliği, ve vahşiliği yapmış bile olsa hiçbir kölenin kralın onuruna ve hayatına karşı bir şeye teşebbüs etmesine izin verilmez. Bodin devlet türleri ve hükümet türleri arasındaki farkı gözetmeye özellikle dikkat eder. Örneğin monarşiyi bir kişinin hükmü olarak, aristokrasiyi birkaç kişinin hükmü olarak ve demokrasiyi tüm insanların hükmü olarak tanımlar. Bodin'e göre eğer prens soyluluk, varlık ya da meziyet gözetmek sizin tüm insanların yargıçlıklara ve devlet memurluklarına atanmasına izin veriyorsa monarşiler yine de demokrasi olabilirdi. Başka bir taraftan eğer prens devlet sorumluluklarını sadece en soylulara, en zenginlere ve en meziyetlilere veriyorsa bir monarşi aristokrasi olabilir. Aynı gözlemler aristokratik ...ve popüler rejimler için doğruluğunu göstermiştir. Devlet türleri ve hükümet türleri arasındaki farklar... ...kral monarşileri, despot monarşileri ve zalim monarşiler arasındaki farkları anlamak için gereklidir. Son ikisi sık sık birbirine karıştırılabilir. Bodin şöyle yazmıştır. Despot monarşisi zalimlik ile karıştırılmamalıdır. Düşmanlarını iyi ve haklı bir savaşta yenmiş bir prensin... ...savaş kanunları hükmünce... Onların malları ve insanları üzerinde mutlak hak iddia etmesinde ve daha sonra onları kendi köleleri gibi yönetmesinde hiçbir sakınca yoktur. Tıpkı bir hane halkının başındaki kişinin kölelerin ve malların efendisi olduğu, onları milletler hukuku hükmünce arzusuna göre dışarı atabildiği gibi fakat meşru olmayan bir savaş ya da başka araçlarla özgür bir halkı köleleştiren ve mallarını ele geçiren bir prens despot değil zalimdir. Despotluk ve zalimlik arasındaki fark önemlidir. Despotluk meşrudur ve bazen yasaldır. Fakat zalimlik ne olursa olsun meşru değildir, yasal değildir ve doğal ve ilahi kanunlara karşıdır. Bu yüzden Bodin'in egemenlik teorisini oluşturmaya çalıştığını gösterir. Despotluk teorisini değil. Aynı şey mutlak monarşiler ile ilgili de gözlemlenebilir. Bodin... Mutlak sıfatını bir egemeni tanımlamak için kullandığında onu bir Roma hukuku tarihçisi olarak yapar. Ve bir Roma hukuku tarihçisi için absolutus yani mutlak kelimesi legibus solutus egemen olan kişinin ayrıcalığı ile ilişkilidir. Bodin'in mutlak konseptini anlamak için onun yazdıklarına çok dikkat edilmesi gerekir. Bodin için bir egemen atalarının ya da kendisinin koyduğu Sevil ya da pozitif kanunlar ile bağlı değildir. Fakat bir egemen her zaman doğal ve ilahi kanunlar ile bağlıdır. Bodine göre egemenlik kişinin istediği kadar yücedir. Fakat aynı zamanda doğal ve ilahi kanunlar tarafından sınırlandırılmıştır. Ne yazık ki 19. yüzyılda mutlakçılık kelimesinin girişiyle siyaset felsefesi tarihçileri Bodini mutlakçılık teorisini olarak anmaya başladılar. Bu günümüzde de devam eden bir eğilimdir. Bunu yaparken bazı tarihçiler Bodin'e aslında ona yabancı olan bir öğretiyi atfetmiş oldular. Aksine Bodin bir egemenlik teorisi sistemini kurdu ve bunu tanımladı. Fakat tarih yorumunun bu sorunu yöntemlere ve eş zamanlı ve art zamanlı bakış açısına dayanır. Tarihçiler Bodin'i Machiavelli ile karşılaştırmazlar. Bodin'i çoğunlukla ondan sonra gelenlerle kıyaslamaya çalışırlar. Grotius, Altiusus, Locke ve özellikle Hobbes, Montesquieu ve Russo. Hiçbir şey tarihçiyi böyle kıyaslamalar yapmaktan alıkoymamalı. Tabii bu onun tek analiz yöntemi olmadığı sürece. Tüm tarihçilerin anladığı gibi bir yazarı tamamıyla ve doğruca anlamak için eserini tarihi döneminin tartışmalarına ve bağlamına oturtmak gerekir. Bu yüzden dinleyici Bodini eserlerine, kaynaklarına ve gelecekte ortaya çıkacak olanlardan ziyade onun yüzyılında mevcut olan belgelere dayanarak yargılayıp yorumlamalıdır. Çeviren Özlem Yuvarlak Seslendiren Aykut Tüzemem